0: Sí. Bienvenida familia aquí, en esta sala, en la sala 6, en retransmisión, y también los que nos estáis viendo por pantalla en casa. Gracias, Padre, por esa oportunidad de compartir. Ven, Espíritu Santo. Habla tú. Yo tengo aquí mi montaje, tú quita lo que no procede y añade lo que hay que añadir. En el nombre de Jesús. Destapa nuestros oídos, que yo sé que podemos estar llenos de pensamientos y tal, pero yo pido que tú abras los oídos y que hables a nuestro corazón. Sobre todo porque vamos a tocar un tema importante, que viene en nuestro nombre de iglesia, amistad cristiana. Echa una luz reveladora sobre esto. Te pido en el nombre de Jesús, Padre. Y gracias que, como hemos cantado, podemos acercarnos a tu trono de gracia. Y tú nos recibirás. Gracias, papá. Amén. Pues llevamos tres mensajes sobre una serie que habla de la integridad. Y en la integridad, Rebeca nos ha explicado que ser íntegro es tener un corazón que no está compartimentado, que no está dividido. Es íntegro. No hay diferencia entre nuestro interior y exterior. Hepsi habló de... Estar determinado de tener como prioridad orar y ayunar como un hábito santo. Es una decisión, no son emociones, es una de decisión, ¿no? Y luego, la semana pasada, Rebeca habló de no comprometer nuestros principios cuando nos metemos en problemas. Eso es también algo que no surge en el momento. Ella habló de que esto es una, una base, un fundamento que se forja en secreto, en tu intimidad con Dios. Y hoy vamos a hablar de ser íntegro en nuestras amistades. Ser íntegro es ser honesto. O sea que me toca ser honesto. No se me da muy bien mantener amistades. No fluye. Dice mi mujer que tú eres un típico hombre que tiene que tener un propósito. Si hay una reunión, tiene que tener un propósito. Pero una quedada solo por sí, por disfrutar, cuesta un poquito más. Así soy. Pero no es excusa. No es excusa. Dios pone a gente a nuestro lado que nos habla, que nos abre nuestras áreas ciegas, ¿no? O sea que no estoy aquí hablando como una autoridad en tema de amistades. Yo estoy con vosotros aprendiendo. Y yo cometo errores. Pero dijo Rebeca, forma parte de la integridad reconocer tus errores y hacer lo que puedas para arreglarlo. Eso también es importante. Es un tema importante porque nos llamamos amistad cristiana viene en nuestro nombre ¿no? y yo estaba echando un vistazo a nuestra página web y habla de nuestros principios y es integridad, integridad, integridad también en nuestras relaciones humanas, o sea que es importante no solo tenerlo sino vivirlo en la práctica la amistad es un regalo que Dios nos ha dado es un regalo las cosas, una de las cosas más valiosas en la vida. En Génesis ya empieza diciendo Dios, no está bien que el hombre esté solo. Eso es un gran principio. La soledad no es el diseño de Dios. Dios nos ha creado comunitario, comunidad cristiana. Tener cosas en común. ¿Y qué es lo que tenemos en común? Nuestro Padre, su trono de gracia. Me emocionó, porque nos recibe así. La Biblia tiene mucho que decir sobre amistades y relaciones humanas. En Proverbios 17, 17 dice, en la traducción que solemos leer, la Biblia de las Américas, en todo tiempo ama el amigo y el hermano nace para tiempo de angustia. Otra traducción que a mí me gusta mucho y vais a ver que voy a usar distintas traducciones porque cada uno echa una luz específica sobre un concepto. ¿no? La nueva traducción viviente dice, un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempos de necesidad. Y no solo la Biblia, me gusta mucho el español porque está lleno de refranes. Unos que hablan de amistad. Quien encuentra un amigo, encuentra tesoro. Habla del valor de una amistad. Más vale un amigo que pariente ni primo. No hay mejor espejo que el amigo viejo. Amistad duplica las alegrías y divide las angustias por dos. Pero eso suena fantástico, ¿no? Yo sé, por propia experiencia, pero también vosotros aquí y en casa, que hemos tenido que lidiar con tema de amistad, porque no todas las amistades salen perfectos. ¿Por qué? Porque no soy perfecto. Yo tengo un amigo en Holanda, dice, la iglesia perfecta no existe. Y si es que existiera, dejaría de estarlo, al entrar yo. Eso es reconocer que no somos perfectos, o sea que lidiamos con imperfecciones en las amistades, ¿no? Amigos que nos han hecho daño, seguro que os ha pasado, que os han desilusionado, o que yo he defraudado a un amigo. No solamente mi padre solía decir, cuando tú criticas a una persona, mira tu mano, cuántos dedos apuntan a la otra persona y cuántos a ti mismo. Reconocer también mi parte del problema. Y parece que hay confusión sobre el tema de amistad, ¿no? Eh, yo creo que también el COVID ha puesto mucha presión sobre matrimonios, relaciones familiares, amistades. Me da la sensación de que muchas amistades ya no son como eran antes del COVID. Ha cambiado mucho. Hemos dicho que la serie está basada en Daniel. Pues yo tengo un cariño especial para Daniel, mi hijo mayor se llama Daniel, um, pero es todo un ejemplo. Vamos a leer, os voy a leer el primer capítulo de la nueva versión in internacional. Además, el rey ordenó a Aspenaz jefe de los oficiales de su corte que llevara a su presencia a alguno de los israelitas pertenecientes a la familia real y la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico. O sea, que todos tenían pelo. Eh, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y actuaran con sensatez jóvenes sabios y aptos para el servicio en el Palacio Real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Bienvenidos al club de aprender otro idioma. El rey les asignó raciones diarias de la comida real y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar tres años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y asarías que eran de Judá. Ahora, sabemos que Daniel no quiere comprometerse, tiene sus principios firmes y se acerca al guardia para hacerle una propuesta. El guardia acepta su propuesta de solo comer verduras y en el versículo 14 sigue, aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, se vio a estos jóvenes más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban en la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. A estos cuatro jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor o Nabu como suele decir Rebeca y conforme a sus instrucciones el jefe de los oficiales los llevó ante su presencia. Después de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Asarías, los llamaré dama porque son sus iniciales, no encontró a nadie que los igualara de modo que los cuatro entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían sabiduría y discernimiento, los halló diez veces más inteligentes que todos los magos hechiceros de su reino. ¿Qué saco yo de aquí? En primer lugar, podemos desarrollar amistades por estar en circunstancias similares. Los cuatro jóvenes son hebreos, exiliados, eso ya lo tenían en común. Estaban en un programa de formación profesional, un módulo de tres años, de prepararse para entrar en el servicio del rey. Y comparten experiencias. Compartir experiencias también forja amistad. Están en esa prueba arriesgada de solo comer verdura. Para mí estos cuatro son unos cracks, unos auténticos Cracks, Esto se usa mucho hoy, pero esto sí. En primer lugar, eran de la familia real o de la nobleza, nobleza, o sea, que tenían clase. Luego, unos chavales bastante guapos, ningún defecto físico, muy apuestos. Y son muy inteligentes. Dios los dio una inteligencia extraordinaria. Y no solo inteligencia, que es conocimiento, sino también sabiduría, saber aplicar tu conocimiento. Eso es más importante que saber cosas, el saber aplicar. Podían entender toda clase de literatura, podían hablar el idioma babilonio. Yo escucho a los de Siria y digo, no está muy fácil, ¿no? Un idioma, yo tengo el, el hijo menor nuestro, vive en Túnez y está aprendiendo el árabe. No es fácil. Entonces Dios les da unos dones extraordinarios. Y el rey no encuentra a nadie de su nivel. Y además le, le hace una entrevista y concluye, pues estos diez veces más listos que todo lo demás. O sea que es impresionante. Y además Daniel tenía el don de saber de... Eh, ¿Qué es un sueño? ¿Qué ha soñado una persona? Y además explicarlo. Bueno, son unos cracks. Pero ¿qué hacen con todo esto? A pesar de tener muchísimo que presumir, yo honestamente, familia, no sabría qué habría hecho yo. Yo me conozco cuando era joven. Muy probablemente se me hubiera ido a la olla. Sentirme bastante superior. A los demás. Eso viene en nuestros genes, seamos sinceros. Cuando te sale una cosa bien, muy profundamente, no a veces piensas, uff, qué bien, ¿no? Pero a pesar de tener mucho que presumir, se mantiene en un plan totalmente humilde. Eso me impresiona de Daniel. Y la humildad, luego vamos a ver, es un tema muy importante para la amistad. Si no sabes de humildad, complica mucho la relación con otras personas. Cuando los sabios babilonios no saben explicar el sueño del rey, se enfada tanto que manda ejecutar a todos. O sea que la espada de Damocles también está colgando sobre la cabeza de estos cuatro hebreos. Eh, y Daniel no presume de saber controlar todo, reconoce que necesita la ayuda de sus amigos y de Dios. Les pide orar con él. Eso, el pedir ayuda, es un acto de voluntad y de humildad. Por la noche, después de que han ahorrado, él recibe la explicación o qué es el sueño y la explicación. Y dices, bueno, yo tengo mi espalda cubierta, pero fíjate, la, la mañana siguiente habla con este guardia y dice, no mates a los demás sabios, que eran competidores. O sea, él no se olvida de los demás. Y no sé si le, le cayeron bien o mal, pero hizo este acto de voluntad. No mates a ellos, no solo pensó en sí mismo. Gran principio para una amistad llévame ante el rey, pone en, versículo 2, en capítulo 2, versículo 24, llévame al rey y yo le interpretaré el sueño que tuvo. Y cuando llega ante el rey, tienes mucho que presumir. Mira, no hay nadie que sabe de tu sueño. ¿Quién? Pero no se pone ninguna medalla. Ante el rey, vamos a leer del capítulo 2, versículos 27 a 30, en también la nueva versión internacional. A esto Daniel respondió, no hay ningún sabio, ni hechicero ni mago o adivino que pueda explicarte, oh rey, el misterio que te preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios te ha mostrado lo que tendrá lugar en los días venideros, estos son el sueño y las visiones que pasaron por tu mente mientras dormías. Allí en tu cama, rey, dirigiste tus pensamientos a las cosas por venir. Y el que revela los misterios te mostró lo que va a suceder. Por lo que a mí me toca, fijaros, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que los demás, sino para que tú llegues a rey, o oh rey, a, a conocer la interpretación y entiendas lo que pasaba por tu mente. Da la gloria a Dios. No se pone medalla. Gran ejemplo. Es que cada vez me cae mejor este Daniel. ¿eh? Y al igual de la noche anterior, porque pone en el capítulo anterior que cuando recibe la visión del Señor, lo primero que hace es arrodillarse y adorar a Dios. Lo que hace en privado, lo hace en el exterior. Lo que dijo Rebeca, no hay diferencia entre tu vida interior y exterior coherencia, integridad, nada de división. Reconoce que no ha sido revelado por ser más sabio. Y su actitud, también esto me gusta, sigue siendo servir al rey. Yo te quiero ayudar, rey. Yo estoy en tu equipo de servicio. Quiero que sea para tu bien. Bueno, el rey escucha, Nabu flipa colores, también glorifica a Dios... Y engrandece a Daniel. Le da muchos regalos, le hace gobernador, sobre toda la provincia de Babilonia. Otro motivo para presumir. Pero nada. A pesar de su promoción, algo muy importante en una amistad. Daniel no se olvida de sus amigos. Lo primero que hace después de recibir su promoción... Es romper una lanza por sus amigos. Por favor, promueve a estos también. Dales a ellos también un puesto importante. Es que a veces las amistades sufren por un éxito repentino. Que no hay tiempo ya para amistad o pensar en amistades, ¿no? En definitiva, la, la integridad de Daniel se muestra aquí en su lealtad y en su humildad que son dos principios muy importantes para un, una amistad. ¿Qué significa amistad? El diccionario de la Real Academia Española dice que es un afecto personal puro y desinteresado compartido con otras personas que nace y se fortalece con el trato. Hay afinidad y conexión entre las personas. Um, Doctor Google dice que es una relación de afecto-simpatía entre personas que no son tu familia. O sea, tú no escoges a tus hermanos físicos, pero a tus amigos sí puedes escoger o decidir. Y um, una página web de psicología habla de tres tipos de amistades. Uno, por placer, por pasarlo, pasarlo bien, compartir una afición, una ilusión o una pasión. Si esto desvanece, la amistad cae. Otro es por utilidad. Los dos buscan un beneficio orientado hacia ellos. Y hay otra que es amistad por virtud. Y eso es más verdadera y que perdura más. Ahora, tenemos dos conceptos diferentes de amistad. El concepto egoísta, que está muy de moda, es pensar en mí, en mis beneficios. ¿Qué hay en esto para mí? Eh, y esto, uno puede pensar que tiene amistades, pero no es para tanto. Me acuerdo cuando salió en las noticias que habían hallado en la cañada real a un hombre que se había suicidado. Estaba más sola que la una. Y abrieron su móvil y tenía cuatro mil amigos Facebook, pero murió en soledad. O sea que, ¿amigos qué son? Y luego tenemos la perspectiva bíblica, que es buscar el bien del otro. Eso es más hacia afuera. Pablo lo resume muy bien en su primera carta a los Corintios. Capítulo 13, del 4 a 7, de la nueva traducción viviente, el amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. ¿Os suena a Daniel mantenerse firme en toda circunstancia? Es un concepto de amor que está dispuesto a hacer un sacrificio. Ahora, sacrificio no es de las palabras más populares hoy en día, pero... Un verdadero amor está dispuesto a hacer un sacrificio. Juan 15, 12 a 13. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ahora, hemos escuchado todo esto, pero creo que hay algunas cosas que necesitan un poco de aclaración. Una amistad no se puede imponer. Hemos visto que es algo que por el trato se desarrolla. Yo no me puedo acercar a ti y digo, el Señor me ha dicho que tú tienes que ser mi amigo. Tienes. Y digo, no. Es algo más natural. No se puede imponer. Y yo... Honestamente, yo no siempre he conseguido entablar amistad con alguien que me cayera bien, porque eso requiere de dos lados. Y no cuajo. Seamos sinceros, porque es, somos libres. Dios nos ha dado una libertad de decir sí o no. Tú puedes ofrecer tu amistad, invitar y luego ver si eso cuaja. Y si no, pues no obsesionarte con eso. Otra, ser hermano de la familia no significa que tú eres mi amigo íntimo. Todos tenemos una amistad de hermanos porque somos hijos del mismo padre, pero no todos somos amigos íntimos. Es otra cosa. Yo creo que hay que saber separar estas cosas. Además, amistad es una relación equitativa donde se da y se recibe y donde estamos en un mismo nivel. Por eso no confundir una relación de mentor con un alumno o de un maestro con un discípulo. Eso no es por definición amistad. Sí puede surgir de esta relación, pero no entras en ello como esto eh, requisito. Y otra, que somos amistad cristiana, pero nuestro llamado es también impactar al mundo. Seguir a Jesús no quiere decir que no pueda tener yo amigos no creyentes. Hasta cierto nivel. Porque allí podemos ser sal y luz en amistades. no Saber dosificarlo. Bueno, eh, pensando en esto de, ¿Cómo podemos ser íntegros en nuestras amistades? Hay unas cosas que me han venido y que me gustaría compartir. Unas sugerencias para ser íntegro en mi amistad. En primer lugar, darme cuenta de que mis amigos son un regalo de Dios. O sea que no son míos. Los tengo prestado. Soy mayordomo. ...de gestionar mi amistad. No es solo pensar en mí. Dios me lo ha dado... ...y lo tengo que gestionar... ...con una responsabilidad. Otro que nos podemos... ...obsesionar tanto... ...con tener amigos y amistades... ...que esto quita... ...protagonismo a Dios mismo. En el, el idioma holandés... ...la palabra... ...para ídolo... ...es afjot... Todo lo que me quita de Dios, todo lo que le quita protagonismo al Señor. Eso es un ídolo. Me encanta porque es bastante claro, ¿no? Más amplio porque ídolos muchas veces pensamos en imágenes, ¿no? no. Obsesión por amistad puede ser un ídolo para mí. Cuando le voy a dar más importancia que a mi padre, ya estoy en esta área, ¿no? Hemos dicho que ser íntegro es estar decidido, determinado, tomar la decisión, la decisión de ser leal, digno de confianza, fiel. Y a veces esta lealtad te cuesta. Puede costarte comodidad, puede costarte dinero, puede costarte reputación. ¿Estás dispuesto a hacer esto? Incluso cuando ya no hay tanto sentimiento en una amistad. Allí entra la decisión de seguir siendo fiel. Otro principio para la amistad, para que fluya y ser íntegro, es saber escuchar. ¿Me escucháis? Me acuerdo que un amigo nos invitó a una comida y... Nosotros recién llegado a España y nos pusieron con, en mesas donde estaba familia suya. ¿no? Y me llama a la semana y dice, ¿pero qué habéis hecho? Y digo, nada, hemos estado sentados disfrutando la comida. La familia está encantada contigo. Y digo, pero no hemos dicho nada, dice, exactamente. Es un gran reto ¿eh? esto de escuchar en el curso para matrimonios, para padres. Es un tema que abordamos, saber escuchar. Saber escuchar es dar. A veces es un sacrificio escuchar, porque no a todos nos sale por defecto, ¿verdad? O soy el único. Otra cosa, muy importante, es ser transparente. No tener miedo a demostrar tu lucha. Tu miedo, tu dificultad. Aparentar no sirve para nada. Y os digo otra cosa. Es muy cansino, muy cansino pretender ser otra persona de quien tú realmente eres. Ser transparente abre un camino de, de transparencia entre los dos amigos. Cuando yo me hago transparente, a mi amigo le invito a hacer lo mismo. Si yo siempre tengo todas las respuestas, es muy cansino. He tenido unos amigos así. Cansa, porque saben todo. ¿Por qué me estoy perdiendo el tiempo contigo? Tú sabes todo, todo. Una cosa de la amistad es que tú puedes también beneficiarte, escuchar, aprender. Otra es hablar la verdad, hablar la verdad en amor, ¿no? En muchas amistades hay molestias que se van acumulando porque no hablas la verdad. Eso dejar que esto se acumule, yo he pecado de esto. Bueno, evitar el conflicto, no es para tanto. Pero luego llega un punto de ebullición en el momento menos esperado y estalla. O sea, ser transparente y ser honesto, hablar la verdad. Y también estar dispuesto a compartir una verdad incómoda. Un verdadero amigo es alguien que está dispuesto a decirte una verdad, te guste o no. Siempre en amor. Eh, dice Proverbios 27, 5 a 6, en la nueva traducción viviente, una reprensión franca es mejor que amar en secreto. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un amigo, enemigo. Hablar la verdad. Como padre he tenido que decir cosas que no les gustaba a mis hijos. Pero ¿por qué lo dije? Por amor. Allí también no he sido perfecto. He cometido errores. Pero la idea del padre para decir una verdad es su amor. Y esto también eh, se aplica a una amistad. Otra, resistir la tentación de aprovecharme de una amistad. ¿no? Yo tengo un amigo que es arquitecto autónomo y estaba pasando por una mala racha y tenemos otro amigo en común, que era multimillonario. Y este hombre, también creyente, pensó que todo se arreglaba con dinero. Pero en un momento, cuando le ofreció un préstamo y dijo, mira, te voy a ayudar, mi amigo le respondió, quédate con tu dinero, estoy aquí para nuestra amistad, yo quiero pasar tiempo contigo, lo estoy pasando mal, pero no quiero depender de ti, de tu dinero, porque puede perjudicar nuestra amistad. Vaya al principio... Y lo vemos también en Daniel, ¿eh? en el capítulo 5, 16 a 17, el rey le intenta sobornar. ¿no? Si tú sabes descifrar lo que se está escribiendo allí en la pared, te voy a colmar de regalos, te voy a hacer muy importante. ¿Y qué responde Daniel? Quédate con tus regalos, oh rey, o dáselo a otros. Yo voy a leerte lo que está escrito de todos modos en la pared. Te explicaré lo que significa. Eso es ser íntegro. ¿eh? Y quizás el punto más complicado es estar determinado en mi corazón. De pedir perdón y de perdonar. Eso es un tema de lo más complicado en las amistades, ¿no? Dice Proverbios 18-19, un hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Y las contiendas son como cerrojos de fortaleza. O sea que hay que hacer algo al respecto. Parte de perdonar es pasar página y no seguir removiendo lo que se ha hecho mal. Dice Proverbios 17, 9, cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Sí, pero tú me dijiste aquel momento, me dejaste colgado. Si esto se remueve, eso al final perjudica la amistad. Y Jesús habla bien claro a Pedro cuando le preguntan, ¿cuántas veces te tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofende? ¿Siete veces? Va a ser que no, dice Jesús. Setenta por siete veces, o sea, según mis cálculos, 490. Es muchas veces. Pero Dios a mí también me ha perdonado. El Padre nuestro, Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos han ofendido. Y si tú sabes que hay un tema no resuelto, hay que darle prioridad. Dice Jesús, está bien que, bien que vengas con tus ofrendas, pero si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, vete a él, reconcíliate y luego haz tu ofrenda. Tema de prioridad. Yo puedo estar con una cara muy piadosa, si sí, Señor te ha traído esta ofrenda, sabiendo que tengo un tema pendiente con mi hermano. Dice Jesús, primero arreglarlo, tan importante es. Y yo sé que esto es mucho, ¿no? Y dices, uff, has puesto el listón bastante alto. Y no podemos por propia fuerza, ni yo, pero allí, como hemos cantado, acerquémonos al trono de gracia del Padre para que nos ayude, ¿no? Pídele ayuda a Dios para tus amistades. Si te faltan amigos, pide que ponga amigos en tu camino. Si te sobran, pídele sabiduría a quien dedico tiempo, a quien no. Pídele dirección y sabiduría a la hora de escoger tus amigos. Dice el proverbio 13:20. camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en un lío. Y no subestimar la influencia que tú puedes ejercer y que tus amigos pueden ejercer en ti. Proverbios. Es que hoy mucho proverbio, pero es lo que hay. No te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos. No sea que aprendas de sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Es un aviso, ¿no? Y además, a la hora de escoger amigos, animaros a no quedaros en la zona de comodidad. Yo tengo en Holanda un amigo que siempre se ha rodeado con gente más joven que siempre le miraba y le admiraba. Nadie le llevaba la contraria. Eso no desarrolla tu carácter. Es zona de confort. Y es bueno... Tener un amigo que se atreve a decir cosas que no te gustan, porque te beneficias de esto. Y sobre todo, un principio del reino de Dios es que recibimos bendiciones. ¿Para engordarnos? No, para pasarlo a otros. Lo que yo he recibido de Dios, ¿puedo darle a un amigo en una amistad? Voy concluyendo. Hemos visto el ejemplo de Daniel, que es humildad y lealtad. Eso le caracteriza. Hemos visto que la amistad es un afecto personal puro y desinteresado, compartido con otras personas, que nace y se fortalece con el trato. Tengo un amigo que dice, jo, en la pandemia lo que he hecho de menos más ha sido el roce, el roce. El, el contacto personal, ¿no? Hemos hablado de algunas confusiones, ¿no? Que una amistad no se puede imponer. Ser hermano de una misma iglesia no significa que tú eres su amigo íntimo. Que amistad es una relación equitativa y que seguir a Jesús no significa que está prohibido tener amigos no creyentes. Y unas sugerencias que os he compartido para ser íntegro en nuestras amistades. Ver amigos como un regalo de Dios. Estar comprometido, decidido en el corazón de ser fiel, leal y de confianza, de discreto. Hacer un esfuerzo para escuchar. Resistir la tentación de aprovecharse. Ser transparente y honesto dispuesto a decir la verdad en amor. Estar decidido de pedir perdón, de perdonar y pedir ayuda a Dios en el tema. Porque las amistades merecen la pena. Quien ha encontrado amigo, ha encontrado tesoro. Hay grandes recompensas, personales y espirituales. Te animo a tomar tiempo y a hacer un poco de reflexión, autoexamen. Señor, ¿cómo llevo esto de ser amigo íntegro para mis amigos? Señor, ¿hay algo que yo debo cambiar? Revélamelo. Oramos. Padre Santo, te doy gracias que tú has dado el ejemplo. Tú has dado el ejemplo. Jesús has dado el ejemplo. Y gracias que tú nos dices y animas a acercarnos a tu trono de gracia para pedir ayuda. Ayúdame a ser mejor amigo. Ayúdanos a ser mejor amigo. Y en la amistad reflejar tu carácter. Ven Espíritu Santo en este momento. Recorre las filas aquí, en la sala de transmisión y los salones de la casa. Háblanos. Háblanos. Me viene a la mente... Jesús colgado en la cruz la cruz consiste en dos vigas una viga vertical y una horizontal en contacto con Dios si eso está bien a nivel vertical también el nivel horizontal fluye mejor pide ayuda a Dios y si luego después esta reunión necesitas oración, encantado. Aquí hay un equipo que con mucho gusto os atiende. Que Dios os bendiga.